0: Digitaler Unternehmermut, das Podcast-Special vom Innovation Club. Herzlich willkommen zu Digitaler Unternehmermut, Innovation Club Special.
1: Mein Name ist Ulf Valentin und ich bin Head of Strategy bei der Comvidera. Und mein Name ist Robin de Bruyne und ich bin Head of Innovation bei der Comvidera. In dem Podcast-Episoden Innovation Club wollen wir uns anschauen, wie digitale Innovationen erfolgreich umgesetzt werden. Ja, heute zu Gast bei uns im Podcast ist Clemens Haberstroh. Clemens ist Leiter Innovationslab Extract bei Endres Hauser. Und Endres Hauser ist ein Mittelständler, der seit 70 Jahren entwickelt und produziert im Bereich der Messtechnologie für für verschiedene industrielle Verfahrenstechniken. Ich glaube, das Spannende ist, dass die Kunden von Endres wirklich aus ganz, ganz vielen Bereichen kommen. Also ich glaube, Chemie, Pharma, Öl, Brauereien habe ich gelesen, eine ganze Menge. Das ist sehr spannend, bis hin zur Energiewirtschaft, also breites Portfolio, breites Spektrum. Und im vergangenen Jahr ist anderson Hauser übrigens als eines der 100 innovativsten Mittelstandsunternehmen in Deutschland ausgezeichnet worden. Und Clemens ist der Kopf der gegründeten Innovation Lab Einheit Xtrack. Und dafür ist er und mit dieser Rolle ist er dann auch verantwortlich dafür konsequent in Richtung digitale Innovation zu gehen. Und deswegen freuen wir uns, dass Clemens heute bei uns hier ist im digitalen Unternehmermut. Herzlich willkommen. Ja, hallo zusammen.
0: Ja, und damit ähm, unsere Zuhörer auch ein bisschen den Eindruck bekommen, was deine Innovationseinheit macht und ähm, wie sie operiert, würde ich dir gerne ein paar Fragen stellen und du kannst gerne kurz und bündig darauf antworten und dann können wir auch ins Eingemachte gehen, okay? Okay. Habt ihr eine Innovations- oder Digitalstrategie? Ja, beides. Wie bezeichnet ihr euer Digitalteam? Innovation Lab oder? Ja, wie viele Leute seid ihr fest angestellt?
2: Wir sind neun im Team.
0: Arbeitet ihr auch mit externen zusammen? Ja. Was ist euer Ziel?
2: Unser Ziel ist, Innovationspotenziale für, und für neue Geschäftsbereiche zu erkunden und neue Geschäftsmodelle. Wie viele Geschäftsmodelle erforscht ihr pro Jahr? Kann man das so ungefähr... Ja, wir sind jetzt seit Mai letzten Jahres quasi aktiv oder wurden wir gegründet und ähm, bis jetzt haben wir zwei Ideen, an die wir aktuell auf den Markt gebracht haben.
0: Wie sind die schon äh, am Markt
2: etabliert, kann man das sagen? Ja, wir sind jetzt gerade in der Startphase, also quasi am Beginn des Launch-Prozesses. Okay. Ja. Würdest du euch als Cost-Center
0: oder als Profit-Center beschreiben? Cost-Center. Ja, und dann letzte Frage. Ähm, siehst du das Thema digitale Innovation bei euch als Kulturrevolution
2: oder als Geschäftsmodellrevolution? Ähm, dann würde ich es eher als Evolution sehen, weil das Thema Digitalisierung ist immer so die Frage, ähm, wie man es definiert. oder. Ähm, vom Prinzip kommen wir aus, vor 70 Jahren war alles noch Analogtechnik, dann ging es rüber in digitale ähm, Kommunikationswege oder, oder Busse, Bussysteme. Und so entwickelt sich das weiter. Also ich würde das nicht als ähm, Revolution sehen.
0: Okay, danke. im Vorgespräch haben wir auch ein bisschen erfahren nochmal, dass, dass ihr da auch eine Portfoliosteuerung etabliert habt. Mhm. Also ich würde euch zwar als, als Starter quasi sehen, weil ihr natürlich gerade gestartet seid erst letztes Jahr, aber doch schon echt einiges dafür getan habt, dass die Innovation direkt auf richtige Beine gestellt wird. Insofern Starter mit Sternchen, würde ich sagen. <lacht> Und ähm, ja, vielleicht kannst du uns noch mal kurz ein bisschen was darüber erzählen, wie du überhaupt zu dem gekommen bist, was du jetzt
2: tust. Ja, also ich habe gestartet bei Enthos Hauser als Produktmanager. Wir waren damals dann, in, wie soll ich sagen, immer, oder es ist eigentlich so in, im, im Gehen von Enthos Hauser, dass wir immer versuchen, uns weiterzuentwickeln. Und so war es auch damals im Produktmanagementprozess, im Innovationsprozess. Ich kam dann darüber, über die Definition von einem Stage-Gate-Prozess ins Innovationsmanagement, Dort haben wir quasi so, ich sag mal, die Reise der Innovation ähm, so 2014 gestartet. Ähm, das, war fest, das war zuerst eigentlich war die war der Grundidee, ah, wir müssen mehr Ideen generieren und wollten eigentlich ein Ideenmanagement aufbauen, haben aber dann festgestellt, es bringt uns gar nichts, wenn wir in diesem Trichter, Innovationstrichter immer mehr Ideen oben reinpacken, ähm, sondern die müssen auch unten rauskommen. Wir dürfen nicht den, den Innovationskanal quasi verstopfen. Und haben uns dann ähm, quasi auf den Weg gemacht, über eine Portfoliosteuerung, Critical Chain Projektmanagement und so weiter, unseren Innovationsprozess auf Vordermann zu bringen. Das Ergebnis war, dass wir heute dreimal mehr Projekte pro Jahr fertigstellen als damals. Ein Grundprinzip damals war auch, dass wir Multitasking vermeiden. Also nicht, ich sag mal, acht Projekte pro Mitarbeiter, sondern möglichst nur eins. Und dadurch quasi an Geschwindigkeit ähm, ja, zunehmen. Do the one thing. Absolut, <lacht> genau. Statt Peanut Butter Spread, oder? Ja. Ne? Um einen <lacht> anderen Begriff reinzuwerfen. Aber das ähm, ist jetzt,
0: das ist ja alles noch, das, sag ich mal, noch in der also genau. das ist ja quasi die herkömmliche Produktion, die ja eigentlich schon mit Agilisierung sozusagen nochmal neu
2: ausgesteuert hat. Genau, absolut. Das ist quasi unser Kerngeschäft. Und dann war der nächste Schritt oder dann war das nächste Thema, wenn wir das Kerngeschäft so optimiert haben, haben wir dann noch Zeit für neue Dinge. Und äh, das haben wir auch festgestellt: das geht nicht, oder? Man kann nicht diese Beithändigkeit, das ist absolut schwierig, vor allem im Marketing. Damals war ich noch im Produkt oder dann im Produktmanagement, dass man sagt: man kümmert sich um um ein Portfolio, was mehrere oder was eine Komplexität hat und eine gewisse Größe. Und gleichzeitig soll man quasi sich um komplett neue Themen losgelöst kümmern können. Und das funktioniert halt im Arbeitsalltag nicht. Und deswegen haben wir dann ein Produktmanagement User-Centric Innovation gegründet, um diese, da war so die Idee dieses Beidhändige zu leben. Also sprich, alles was nicht in den Standard gepasst hat, kam damals zu uns in diese Gruppe User-Centric Innovation. Wir haben uns um Themen gekümmert, wie beispielsweise Augmented Reality. Also alles, was noch nicht in unser Standardportfolio gepasst hat, ist bei uns gelandet. Dann mussten wir aber auch so nach anderthalb Jahren, haben wir mal so ein Fazit gezogen, haben dann festgestellt, ja, so richtig äh, nur im Marketing äh, Innovation kreieren, funktioniert halt nicht, oder? Ähm, Man kann zwar (lacht) schöne PowerPoints machen, man kann vielleicht auch mal ein Mockup machen, aber am Ende benötigt man halt auch eine Entwicklungsmannschaft oder eine Produktion, um auch ein Produkt oder eine Lösung auf die Rampe zu stellen. Ähm, Und das war eigentlich so der, der Grund, weshalb wir uns dann um um die Gründung des Innovations Labs gekümmert haben, haben dann die Rahmenbedingungen erstmal geschaffen, das heißt von der Strategie abgeleitet, die Innovationsfelder, um die wir uns kümmern wollen, damit wir eben nicht zur Edelmülltonne werden, wie wir es vielleicht <lacht> so ansatzmäßig damals waren, so alles, was nicht in Standard passt, geht äh, zum Thema User-Centric Innovation und wir haben es auch gerne angenommen, oder? so die ganzen fancy Themen Und um das zu vermeiden, haben wir wirklich von der Strategie das eben abgeleitet und kümmern uns jetzt um wirklich zwei Innovationsfelder, die dann auch nah am Kerngeschäft sind. Ja, das finde ich sehr spannend,
1: also diesen Blick eigentlich auf diese zwei Portfolios, das ist auch häufig, äh, was wir mit unseren Kunden im Gespräch so nutzen, weil du brauchst einen anderen Blick, wenn du über digitale Innovation sprichst, du brauchst eigentlich mehr diesen Entdeckerblick und das andere, wenn du im Kerngeschäft bist, dann hast du halt Effizienzsteigerungen, es geht um andere Dinge und deswegen musst du auch diesen, diesen Blick in zwei Portfolios eigentlich haben. Absolut. Und das ist natürlich kundenzentrik ein wichtiges Thema dabei. Was will der Markt? Was will der Kunde von uns? Aber dann auch die Kapazitäten und Fähigkeiten zu haben, das dann zu einer Marktreife zu bringen. Und da reicht Marketing natürlich alleine nicht aus, sondern du musst interdisziplinär in dem Bereich arbeiten können, um Innovationsrisiko dort zu senken.
2: Ja, Ja, genau. Und und es ist halt beides wichtig, dass wir das Kerngeschäft auf Vordermann haben, weil es gibt uns die Stabilität und am Ende auch ähm, die Möglichkeit, überhaupt diese anderen Dinge zu tun und zu innovieren. Jetzt seid ihr ja sehr breit aufgestellt, auch vom Produktportfolio, auch von den Branchen, von den
0: Kunden. Ähm, wie habt ihr es denn geschafft, euch zu fokussieren, sage ich mal. Das stelle ich mir jetzt schon schwer vor, wenn du sagst, okay, digitale Innovation, dann gibt es wahrscheinlich tausend Felder. Ähm, wie habt ihr es geschafft, weil kann ich mir vorstellen, dass das sich viele Fragen, gerade bei jemandem, der Variantenvielfalt im, äh, bei den Produkten hat, durch eine sehr starke Individualisierung auch, und dieses Kundenportfolio in der Breite.
2: Wie habt ihr das geschafft, das zu steuern? Gut, am Ende haben wir tatsächlich unsere Strategie hergenommen. In welchen Bereichen wollen oder sind wir unterwegs, wollen wir unterwegs sein zukünftig, haben daraus dann und haben dann ähm, die Trends, die Markttrends äh, abgeglichen ähm, und haben dann acht Innovationsfelder für uns ähm, identifiziert. Und aus diesen acht haben wir dann quasi über Attraktivität, über Potenzial, wo haben wir auch die Einflussmöglichkeit, also wo sind wir nicht abhängig von zum Beispiel anderen Herstellern und haben dann für uns diese zwei Innovationsfelder herausgepickt, so würde ich es mal nennen. Ja. Also Aber schon hergeleitet, jetzt nicht irgendwie per Zufall, sondern schon versucht, das auf gute Beine zu stellen. Ne?
0: Ja. ja, und anscheinend ja auch wieder in Abhängigkeit von dem Bestehenden, was ihr im Kerngeschäft quasi habt, also ne, ihr habt euch die Marktpotenziale angeguckt, Ihr habt euch Felder rausgesucht, wo ihr unabhängiger seid. Ähm, Wahrscheinlich auch, was habt ihr für Stärken, die ihr quasi ausspielen könnt. Ähm, Finde ich einen sehr guten Ansatz, sage ich mal, weil Mhm. man seine Stärken
2: einbringen kann. Absolut. Absolut. Und Mhm. wir haben das Innovation Lab auch bewusst ähm, bei uns quasi am Standort etabliert. Dass wir quasi auf einem Fundament, also zusammen mit dem Kerngeschäft, quasi dieses Innovation Lab betreiben. Wir hatten auch anfangs die Überlegung, machen wir es irgendwo auf der grünen Wiese, oder in was weiß ich, Berlin ist immer so. Das
1: stimmt, ich wollte auch netter Ort sagen, ist dann immer der der
2: Ort, der fällt. Silicon Valley ist tatsächlich ein bisschen warm, zumindest für mich als Schwarzweller. Aber ähm, ja, das war die Überlegung. Ähm, Haben aber relativ aufgrund von diesem Ziel, was wir wollen, dass wir unser Kerngeschäft für die Zukunft erweitern wollen haben wir eigentlich diese Idee verworfen, weil dann wären wir zu weit weg vom Kern. Ähm, Dann würden wir quasi, was weiß ich, nicht, dass wir in der Zahncreme entwickeln. Ähm, (lacht) Könnte ja passieren, Äh, und dass wir natürlich auch das Know-how nutzen können von unseren Kollegen.
1: Ich glaube, das ist der Punkt. Man könnte ja auch sagen, man geht nach Berlin oder nach Köln. Und wenn man einen anderen strategischen Ansatz hat, wenn man Zahnpasta nachher entwickeln möchte eventuell, wenn man sagt, hey, das ist für uns viel, Absolut. viel spannender in dem Bereich, die, die, die neuen Wertangebote zu entdecken. Aber ich glaube natürlich mit so einem Know-how, und das merken wir auch bei unseren Kunden als Mittelständler, als Hidden Champions auf in den Bereichen, kannst du natürlich viel aus Assets schöpfen, die ihr an den Standorten habt. Und da sind die Verbindungen ganz, ganz wichtig. Ja. Aber da komme ich gleich zur nächsten Frage, weil das war ja in der Entwicklung, finde ich es übrigens sehr, sehr spannend zu sehen, also wie ihr so angefangen habt mit Ideenprozess und mhm. jetzt heute zur wirklich ähm, kompletten, ganzheitlichen Innovationseinheit, also das Gelernte immer wieder draufgesetzt und, und dadurch den richtigen Fokus jetzt gesetzt. Aber auf der anderen Seite braucht ihr jetzt ja auch Ressourcen. Du hast gesagt, Marketing alleine reicht nicht aus, ihr braucht die Köpfe. Das kenne ich so, dass das auch ganz oft zu Problemen bei unseren Kunden zum Beispiel auch führt oder auch im Markt zu Problemen führt, wenn man sagt, die Ressourcen brauche ich ja im Kerngeschäft. Wo, wie, wie war das bei euch? Also, wie habt ihr euch mhm. der Herausforderung gestellt? <lacht>
2: Also zum einen haben wir in unserem Team, also in dem neunköpfigen Team, haben wir Product Owner, System Owner, die kümmern sich um die, die Technik. Wir haben einen Agile Master, wir haben einen Business Model Manager und Market Manager und zwei sogenannte Implementation Engineers, die sich um zum einen um die Manufaktur kümmern, zum anderen aber auch um diese, diese User Tests und, und Aufbau von Prototypen. Aber damit entwickeln wir auch noch keine Lösung. Das heißt, wir sind tatsächlich auf... Oder da da trägt dann dieses Modell, dass wir auf einem Fundament ähm, bauen. Das heißt, wir dürfen und können auf Ressourcen aus dem Standardgeschäft zurückgreifen. Wir haben da zum einen eine Technologieabteilung, die die ebenfalls relativ frei ist und und nicht so an dieses dieses Tagesgeschäft, diese diese, normalen Innovationsprojekte gebunden ist, sondern eher eben nach zwei, zwei, drei Jahre plus nach vorne. Wir haben dort auch interdisziplinäre ähm, Ressourcen, also von Konstruktion über Software, alles Mögliche. Und zum anderen arbeiten wir aber auch noch mit äh, externen Dienstleistern zusammen an der Ecke. Sollten wir Experten-Support benötigen aus der Standardorganisation, dann kommt es darauf an, ob es stundenweiser Support ist, das geht natürlich immer, oder tatsächlich, dass jemand... ähm, wir haben es aktuell aus einer Elektronikentwicklung zum Beispiel, uns dauerhaft unterstützt. Dann ist er aber wirklich dann aus den Standardprojekten rausgelöst und arbeitet dann komplett, also zu 100 Prozent für uns.
0: Da hätte ich jetzt gerne nochmal, also da habe ich noch eine Frage zu, aber ich will es mal kurz zusammenfassen, damit ich äh, richtig verstehe. Ihr habt im Prinzip ein ein Technikteam, hast du eben gesagt, Mhm. was auch an nicht an Innovationen arbeitet, aber was in der Lage ist, sozusagen zukünftige Entwicklungen
2: Bisschen unabhängig vom Kerngeschäft
0: zu entwickeln, korrekt?
2: Ja, die arbeiten eher, ja, die arbeiten auch an Innovationen, mhm. aber nicht, ich sag mal, in Projekten, wo wir heute schon wissen, in zwei Jahren ist der Termin und äh, wir müssen fertig werden, ja. sondern eher, ich sag mal so, Grundlagentechnologien. Okay,
0: was ist ja schon mal super ist, also ihr habt ja quasi die normale Produktion und Entwicklung, Forschung und Entwicklung. Ihr habt diese Sondereinheit. Wahrscheinlich habt ihr auch noch eine IT irgendwo, weil das ist da, wo wir oft äh, sehen, wo sich dann Probleme ergeben, weil Mhm. du ähm, auf IT-Ressourcen zurückgreifst, die einerseits für Sicherheit sorgen sollen, auf der anderen Seite dann auf einmal Innovationen und Risikoprojekte treiben. Das funktioniert meistens nicht. Und ihr habt das gelöst, dass ihr per se schon eine Technik-Unit habt, die das ermöglicht. Und ihr dürft sozusagen als Unit darauf zugreifen und äh, bekommt auch die Leute nach Begründung und Absprache Ähm, zu 50, 100 Prozent, hat es im Vorgespräch gesagt, ist möglich. Was super ist, also es klingt toll. Jetzt Mhm. die Frage, gibt es da auch trotzdem irgendwie kulturelle Reibungspunkte oder gab es die auf dem Weg dahin? Weil das klingt fast zu
2: schön, um wahr zu sein. Ähm, Muss ich mal überlegen. Ähm Dann gab es keine (lacht) schlimmen Nein, natürlich gibt es immer Diskussionen, oder was was ist eine höhere Priorität und so weiter. Aber es gibt jetzt nicht, äh, also es läuft schon Hand in Hand. So von der Kultur ist es schon, dass man sich gegenseitig unterstützt, gegenseitig hilft, sofern man es kann. Man muss eher aufpassen, dass die Kollegen nicht äh, aufgrund vom Willen immer den anderen Kollegen zu unterstützen, hinterher dann doch in acht Projekten ist. Ähm, Es ist eher so rum. Ja. Und es ist, glaube ich, wirklich dieses, dieses Thema, dass wir sagen, beide, also sowohl unser Kerngeschäft als auch diese Innovation Lab-Themen, beide sind wichtig. Also wir Und, und es ist mir auch persönlich wichtig, dass dieses Kerngeschäft, am Ende finanziert es uns auch uns auch, uns, gibt uns eben, ich habe es vorhin schon gesagt, diese Stabilität, damit wir überhaupt innovieren können. Und ich glaube, wenn man dann so quasi auf Augenhöhe ähm, da vorgeht, dann, dann passt das eigentlich.
1: Klingt auch danach, als wenn euer Management auch diese beiden Bereiche wirklich im Blick hat, also auch ein Interesse an Mhm. beiden Portfolios hat und wahrscheinlich dadurch auch kulturell das vorlebt, dass beides diese Relevanz und Wichtigkeit hat. Das kann vielleicht
2: auch dazu beitragen, dass es da wenig Reibereien gibt. Also Also absolut, also unser CEO Peter Sellers, ähm, der hat das Ganze eigentlich initiiert. Also es ist nicht so, wie man manchmal hört, so ein Bottom-up-Approach oder irgendwie, man man fängt so U-Boot-mäßig an mit mit so einer Innovationseinheit. Nee, nee, das war wirklich äh, von ihm... Ähm, gefördert und gefordert auch ein Stück weit. Du kommst ja jetzt aus der Organisation. Ja. Ähm, die anderen äh,
0: aus deinem Team auch. Ist mhm. das vielleicht auch noch so ein Erfolgsfaktor, dass das quasi Leute sind,
2: die quasi, also Eigengewächse und mhm. die auch das Kerngeschäft kennen? Ja, ich glaube tatsächlich. ähm, Wir sind zum einen gut vernetzt, also alle von uns sind irgendwie vernetzt. Das Gute ist, dass wir sind ja interdisziplinär und dann hat jeder sein Netzwerk und wenn man das dann wieder zusammenbringt, dann haben wir quasi wirklich ein großes Netzwerk in die ganze Organisation rein und ich glaube, das ist schon ein Vorteil. Zusätzlich hilft es natürlich auch, wenn man jemanden von außen hat. sind wir jetzt gerade tatsächlich auch äh, auf einer Suche, damit man auch wieder mal die neuen Impulse kriegt, sei es methodisch oder einfach mal von anderen Unternehmen. Hat's also es ist so der Mix eigentlich wie immer.
1: Ja, klar, der Mix macht es natürlich und natürlich im Bereich der Innovation gibt es sicher auch Felder, die man neu für sich entdecken muss und da mhm. macht es natürlich auch Sinn, dann Experten von außen mit reinzuholen. Absolut. Ja, genau. Aber wie ist denn so die Erwartung? Also Management hat beides einen Blick, aber jetzt, ich glaube, ist es dann so, ja, ihr dürft mal machen und dann seid ihr so eine Art Abteilung oder die für sich hinarbeitet. Ich sage mal so, digitale Innovationsabteilungen sind ein bisschen wie Forschung und Entwicklung, aber an was werdet ihr gemessen oder musst du trotzdem
2: ja. reporten ans Management? Vielleicht kannst du da nochmal Einblicke geben. Also wir haben jetzt keine so harten KPIs wie im Standardprozess, das definitiv nicht. Was mir wichtig ist, dass wir nicht erscheinen, wie wenn wir eine Jugendforschabteilung wären, die irgendwie immer Spaß hat und an irgendwas entwickelt und irgendwelche Versuche macht. Nein, nein, unser Thema ist schon, dass wir wirklich Innovationspotenziale erschließen wollen. Unser CEO ähm, ist gleichzeitig Sponsor von unserem ähm, Innovation Lab und wir haben auch regelmäßige Sponsor-Meetings, sodass wir da uns immer abgleichen. Wir haben auch ein... Wir haben auch einen einen strikten Prozess uns erarbeitet mit einer Ideation-Phase, Exploration-Execution-Phase und Acceleration-Phase, also die Go-to-Market-Phase, sodass wir schon ähm, gewisse Deliverables haben, die wir wir bringen müssen oder auch wollen. Also es ist tatsächlich nicht mal das Müssen, das kommt auch aus dem Team raus, dass die irgendwas zum Erfolg bringen wollen. Das ist ja auch deshalb weshalb man den ganzen Tag tut, oder?
1: Ich glaube auf jeden Fall und, und ich glaube, es ist auch mega wichtig, dass man einfach weiß, wo steht man und auch, sage ich mal, den Mut zu haben, das gehört auch mal zum digitalen Unternehmermut, zu sagen, naja, das, was wir jetzt probiert haben, hat halt nicht funktioniert, aber lieber stoppen wir es jetzt, das mhm. ist, dann ist das Projekt vielleicht gescheitert in dem Sinne, aber halt nicht das, was wir damit gelernt haben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt in Innovationseinheiten. Innovationsanheiten, also auch manchmal zu sagen, das macht wirklich keinen Sinn, damit in eine Acceleration-Phase zu gehen, das haben wir gelernt, aber das ist nicht schlimm und auch in, auf dieser ja. Basis und Ebene sprechen zu können, beziehungsweise es wäre nur dann schlimm, wenn man eigentlich sagt, ja, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie geht es alles nicht. Das ist ja schlecht, aber, aber solange man weiß, nee, wir wissen, warum es nicht Sinn macht, aber wir können das vielleicht im nächsten Projekt wieder einsetzen, dann
2: ist das eigentlich gut. Ja, ja genau, absolut. Und da hilft natürlich auch so ein Prozess, oder? Ja. Mit Gewissen, total. dass man sich einfach wieder mal äh, eine Grundlage hat, ähm, die man hernehmen kann zum Reflektieren. Bin mhm. ich noch auf dem richtigen Weg oder haben wir uns total verliebt in die Idee? Oder? Das ist ja auch das Schlimmste. Und ja. dieses Loslassen ist tatsächlich gar nicht so einfach. Wenn man feststellt, oh, die Idee, die war zwar schön, aber irgendwie entweder die Technik passt nicht oder die, es ist einfach nicht wirtschaftlich. Mhm. Am, am Ende muss ja auch was rumkommen dabei. Dann ist echt auch schwer, loszulassen. Ja. Das kennen wir auch aus der Vergangenheit. Ja. Da sind wir zu viel oder zu sehr Ingenieur irgendwo im ja. Inneren. Ja.
0: Ja, absolut.
2: Kannst du das vielleicht
0: anhand eines Beispiels mal irgendwie darstellen, wie euer Innovationsprozess aussieht? Ihr habt ja zwei Sachen Mhm. quasi schon äh, in in einem Status, wo Mhm. ihr sagen könnt, du sagst, der ist eigentlich schon im Markt aktiv. Mhm. Vielleicht kannst du mal eine Sache vorstellen, dass wir das mal so ein bisschen... Ja, genau. Wir haben
2: aktuell ähm, jetzt im Mai ähm, ein Flut-Frühwarnsystem auf den Markt gebracht. Ähm, Das das Besondere, also vielleicht noch mal ganz kurz zur Idee, das Besondere ist, dass wir nicht die, die, das Hochwasser erst messen, wenn es im Fluss ist, sondern wir gehen in eine sogenannte Gebietsreaktion, das heißt wir ähm, messen noch die Bodenfeuchte, wir messen die Niederschläge, wir kombinieren die, die Pegel an Flüssen und zwar nicht nur an den großen, sondern auch an Zuflüssen, da hilft uns Digitalisierung. Ähm, als ich 2009 bei House angefangen habe, da, natürlich gibt es schon immer Pegelmessungen, ähm, aber die mussten dann mit entsprechender Infrastruktur ausgestattet werden, irgendwie eine Versorg- also Spannungsversorgungsleitung, eine Telekommunikationsleitung, was auch immer. Und dank IoT können wir da innerhalb von zwei Minuten eine Messstelle anbringen. Also das ist mal ein kurz, kurzer Ausflug, zur <lacht> wie Digitalisierung uns hilft. Genau, und diese Mess- Messwerte, die, die ähm, senden wir in eine Cloud. Dort verbinden wir sie dann noch mit Wetterdaten oder Niederschlagsprognosen, äh, haben dann eine ki Obendrauf, die quasi diese Prognose macht und diese Wetterwarnung oder diese Hochwasserwarnung, Gebietsreaktionswarnungen ausgibt. Das ist so erstmal die Grundidee. Ähm, genau, wie, wie sind wir gestartet? Wir sind letztes Jahr im Oktober gestartet. Wir hatten die Idee, klar hatten wir schon Vorkenntnisse im, im Sinne von normalen Pegelüberwachung, haben aber dann die, die Idee weiter weitergespunden, ähm, sage ich mal, ähm, letztes Jahr und haben dann eben diese Gebietsreaktion mit reingebracht, dann arbeiten wir noch mit einem Startup zusammen, mit unserem Kooperationspartner Okeanos aus Bochum. Kurz einen Werbeblock einzuschieben. Ähm, das ist auch sowas, oder? Wo, wo wir sagen, wenn wir Digitalisierung treiben wollen, dann müssen wir auch in Partnerschaften, also diese, dieses offene Denken ähm, rein und wir gehen da wirklich in, in so, ich sag mal, wir nennen es bewusst, Kooperation, weil wir es auf Augenhöhe wollen. Also dass uns die Startups gleichwertig sehen. Ähm, Genau. Ja, und dann haben sind wir in die User-Tests reingegangen. Also die, die, die Ideation-Phase ist erstmal die Hypothesen aufstellen, normales design ging und so weiter, was man da alles so macht. Dann geht es in diese Exploration-Phase, dass wir versuchen, erstmal schnell Mockups auf, äh, zu erarbeiten, um mal was zeigen und auch mit Kunden quasi relativ, also ich sage mal, effizient dem Kunden einen Nutzen darzustellen. Das heißt, wir haben quasi mal so Gebiete ausgestattet mit. Sensorik, haben die Werte gesammelt, hatten noch kein Frontend, ähm, das waren einfache Click-Mockups, aber man konnte so quasi die Bedürfnisse abfragen. Und dann gibt es eben dieses äh, Sponsor-Meeting, in dem wir dann entscheiden, wollen wir weitermachen oder nicht, wie ist das Potenzial, wie haben wir den Zugang auch zum Markt, das ist ja auch wichtig. Äh, nur die Idee und nur die Technik äh, nützt uns nicht, sondern wir müssen uns auch überlegen, wie kriegen wir es vertrieblich hinterher auch, ähm, ja. An Mann? Das finde ich ganz spannend, vielleicht
1: da ergänzend. Habt ihr da bestimmte Kriterien, die ihr immer wieder ansetzt oder macht ihr das wirklich projektspezifisch, dass ihr, das, dass ihr in diesen Gesprächen entscheidet, hat das Potenzial oder gibt es wirklich gewisse äh, ja, Vorlagen, wo ihr sagt, okay, das muss immer einen Check haben und sonst geht die Idee nicht weiter? Ja,
2: wir haben tatsächlich so ein ähm, klar, Customer Journey oder so ein mhm. Business Canvas, was mhm. wir erstellen und da müssen wir schon die Antworten haben. Also technische Machbarkeit, wie immer, dann Wirtschaftlichkeit und erfüllen wir die Kundenwünsche Mhm. in dem Maß. Genau, dann haben wir uns entschieden weiterzumachen und dann haben wir es quasi so weit entwickelt, dass wir es verkauffähig hinbekommen mit entsprechenden Zertifizierungen, CE-Zeichen und so weiter. Und dann gehen wir in den Markt. Das ist jetzt die aktuelle Phase, die wir auch sehr stark begleiten. Das ist ja immer so das Thema mit dem Vertrieb, der eigentlich sich ums Kerngeschäft kümmern soll was auch gut ist und was wichtig ist und gleichzeitig sage ich, ich sage mal so, beschäftigen wir ihn mit unseren Themen und es ist halt viel Pionierarbeit, wir haben andere Kundengruppen, wir, haben eine, wir gehen jetzt plötzlich ins Lösungsgeschäft, Digitalisierung ist ein Thema, dann wenn man noch Cloud drin hat, dann ist da manchmal doch auch eine Skepsis bei Kunden, die dann Angst haben vor der cloud die aus meiner Sicht unberechtigt ist, da wir zertifizierte Cloud-Infrastruktur haben und redundant und alles. Mhm. Aber das heißt, es ist Pionierarbeit. Und da kommt jetzt unser Market Manager ähm, ins Spiel, der dann versucht wirklich, oder oder auch die Product Owner, nah am Kunden und selber quasi rausgehen und verkaufen. Oder, Oder beim Kunden quasi, ja. Das bewerben.
1: Das heißt, die ersten beiden Phasen macht ihr eigentlich bei euch im Team, wie es heute ist, und ja. dann in der Eskalierungsphase geht ihr auch raus und nutzt auch nochmal vertriebliche Ressourcen, Marketingressourcen ja, aus eurem genau. Kerngeschäft dann. Ja, ja.
2: also ich würde sagen, sogar in den drei Phasen, Exploration, Execution und Acceleration mhm. sind müssen wir nah am Kunden sein. Also unser Ziel ist ja auch, das Potenzial nachzuweisen und dazu gehört für uns auch schnell zu lernen. Also wir brauchen schnelle Feedbackschleifen, damit wir Dinge verbessern können.
1: Ist für mich übrigens auch ein Mehrwert, der oft nicht beziffert wird von Innovationsanheiten, weil genau dieses Lernen vom Kunden ist natürlich jetzt für euer Projekt wichtig, aber mit den Kollegen und Kolleginnen, mit denen ihr dann das tut, ist das natürlich auch im Alltagsgeschäft wieder ein totaler
2: totaler Mehrwert. Absolut, genau. Und, Und was da auch noch wichtig ist, dass man nicht nur mit den Kunden, also als Kunden würde ich jetzt bezeichnen, der, der hinterher entscheidet und bezahlt, sondern auch die Nutzer. Also bei so einem Flut-Frühwarnsystem äh, zum Beispiel ist der Kunde, kann eine Kommune sein oder ein Wasserverband, aber die Nutzer hinten dran kann eine Feuerwehr sein oder eine andere Hilfsorganisation oder irgendwelche kommunalen Bauhöfe oder was auch immer. Ähm, und da ist halt wichtig, dass man, dass man den ihren Nutzen auch erfasst.
1: Das finde ich sehr, sehr interessant, was du sagst, weil das ist häufig, finde ich, auch eine Diskussion in den Projekten, in denen wir auch arbeiten, wer bezahlt, also du musst beide irgendwie abholen, ne? der eine bezahlt Absolut. ja dafür, wenn der sagt, also, ne, bezahle ich nicht, und, also, und, aber wenn, wenn du sagst, ja, du den, den, den kriegst den, der bezahlt, aber der, der es nutzen soll, findest du, findest du findest blöd, dann hast du auch wenig gewonnen, spätestens ein Jahr später, <lacht> das ist ist wieder Lut. vorbei.
2: Genau, wer Kinder also, hat, kennt das. <lacht>
1: <lacht> genau, ja, das, das finde ich nochmal einen sehr, sehr guten Impuls, weil das ist manchmal auch komplex, weil man eigentlich zwei Zielgruppen gleichzeitig betrachten muss. Mhm. Und das zu lösen ist sicher schwieriger als oft im B2C-Geschäft, wo du einfach einen Kunden hast, der, der es kauft, der, der es nutzt und das in B2B häufig unterschiedlich. Ja. Ähm, du hast ja. eben gesagt, Vertrieb wird
0: eingebunden, ähm, hast aber jetzt gerade so ein bisschen diesen Market- oder Business-Model-Manager äh, ins Spiel gebracht. Ähm, habt ihr denn da auch schon Erfahrungen gesammelt, wie man den Vertrieb tatsächlich mitnimmt, um auch so ein komplexes Produkt in einer neuen Art und Weise zu verkaufen tatsächlich?
2: Ja, also wir involvieren unseren Vertrieb auch immer. Vor allem auch, weil er extrem Wissen hat. Also die kennen auch die Märkte, sie haben Gespür für, wie verkauft man, wie macht man eine Preisgestaltung und so weiter. Also auch, also Ein Stück weit auch Eigennutz für uns als Innovation Lab, aber es ist natürlich auch, dass wir einen Vertrieb nutzen können, um wirklich ähm, in die Breite zu gehen, weil ein Marktmanager auch an der Stelle ähm, ist ein bisschen wenig. Aber wir gehen nicht direkt auf eine komplette, auf unsere komplette Vertriebsorganisation und auch nicht auf die weltweite, sondern wir, das ist so ein Learning aus der Vergangenheit, da haben wir quasi neue Dinge ähm, ausprobiert und direkt weltweit. versucht zu vertreiben und da ist halt das Lernen relativ schwierig beziehungsweise es kann auch zeitraubend sein wir gehen auf dedizierte Märkte, Zentraleuropa dass wir auch wirklich relativ schnell dorthin reisen können, also die Idee ist, dass wir auch, wenn wir Projekte verkaufen dass wir jedes Projekt kennen, jede Messstelle und wirklich daraus lernen können also dieser Lerneffekt halte ich für besonders wichtig Ja, absolut, also das können wir glaube ich unterstreichen
0: das oftmals, manchmal ist es ja auch so, ein, so eine Freude, sage ich jetzt mal, mhm. des Unternehmens. Hey, wir haben eine Innovation, das können wir auf der Messe ausstellen und dann lass uns direkt in Vertriebsschulen weltweit in ja. alle Märkte reinpumpen und dann hat man das Problem, dass man nochmal justieren muss. Dann verliert man auf einmal die Märkte, die sagen, hey, Moment mal, warum funktioniert das nicht oder warum ändert genau. ihr jetzt wieder was? Das ist genau wie du sagst. Also ja. zu sagen, die Innovation muss in kurzen Zyklen äh, auf die Beine gestellt werden, um das Feedback schnell zu bekommen. Das gleiche gilt aber auch, in, weil du bist noch in der Innovationsphase, aber halt eben ja. in der Skalierungsphase oder Acceleration-Phase, wo du auch wieder die Markt, das Marktfeedback brauchst, weil das geht zum ersten Mal auf den Markt, das Produkt. Es ne? ist halt eben nicht, dass du ähm, einen neuen Sensor auf den Markt bringst, wo du schon viel Erfahrung hast, wie so ein Go-to-Market
1: aussieht, sondern es ist was völlig Neues. Genau, ja. absolut. Und deswegen Und, das Gelernte, auch was du sagst, das ist halt die wichtigste KPI, ne? also diese Lerneffekte mitzunehmen, mhm. ist nachher... Äh nicht so wichtig, was aus dem Projekt wird, aber der Lerneffekt, den das Projekt bringt, der muss halt wirklich da sein. Das finde ich die wichtigste KPI für eine Innovationseinheit. Du hast eben gesagt,
0: äh, beiläufig, fand ich aber sehr spannend, ähm, Okeanos, glaube ich, äh, Mhm. Startup, mit dem ihr zusammenarbeitet. Wann seid ihr denn auf die Idee gekommen oder wann wann seid ihr zusammengekommen und wie habt ihr es geschafft auch oder wie wie
2: seid ihr auf diesen partnerschaftlichen Ansatz gekommen? Mhm. Wie ist das entstanden und wer managt das auch? Ich muss zugeben, ich kann es gar nicht so an einem Punkt festmachen. Also wir haben einen Kollegen, der macht Startup-Scouting oder kümmert sich um so Kooperationen, auch generell, also auch im Standardgeschäft.
1: Ah, über, übergreifend, also ihr ja, könnt ja, auf genau. den zurückgreifen und kennen. Ah,
2: okay, war spannend. Auch, auch genau, und es war eigentlich, ich meine mich zu erinnern, dass die eigentlich über die Messtechnik zu uns kamen, also sie wollten die oder haben die Messtechnik von uns eingesetzt. Und ich kann es wirklich nicht mehr sagen, irgendwann hat es sich ergeben, oder? Das ist ja auch so, äh, auch wenn man so strikte Prozesse und immer alles so nach Lehrbuch klingt, ist dann doch äh, Innovation manchmal auch so dieses, äh, irgendwann fügt es sich zusammen, oder?
1: Also kann ich Aber gut nachvollziehen, klar. Man, man sucht natürlich nach oft technischen Lösungen auch zum Beispiel und merkt einfach, da ist was auf dem Markt. Jetzt kann man sich entscheiden, wir machen es nochmal selber. Äh, oft schwieriger. Oder man braucht auch nochmal einen Partner, mit dem man es selber ja, machen kann. Ja. Oder man partnert halt direkt mit jemandem, der schon weiter ist, auf dem man, wo man wieder auf dem Gelernten schon aufsetzen kann. Das ist ja dann auch für euch eine Art von Beschleunigung. Ich kann mir vorstellen, dass das so. einfach der Grund war, warum er gesagt hat, da ist jemand, das passt. Die Chemie ja. stimmt. Das natürlich auch, muss persönlich natürlich ja. auch stimmen. Ein Vertrauen muss da sein. Aber dann kann ich das nur empfehlen, wenn man jemanden hat, der… Und oft ist es ja, für, gerade wenn Startups sind, für die auch sehr, sehr spannend dann, mit jemandem zusammenzuarbeiten, Klar. der auch einen Mehrwert sieht in der Lösung und dann gemeinsam noch was Größeres schaffen zu können. Das ist ja auch die Power, die ein Mittelständler
2: damit reinbringen kann. Ja, also absolut. Es geht auch ums Domänenwissen, was man sich aneignen muss. Und diese Startup Okeanos, die zwei Geschäftsführer, sind Hydrologen. Das heißt, die bringen das hydrologische Wissen mit, also Benjamin Mewis und, und Henning Oppel. Ähm, und somit ist es quasi der, der perfekte Match, oder? Die, die haben quasi hydrologisches Wissen, ähm, haben diese KI mitgebracht, wir bringen die Messtechnik, wir bringen ähm, eine Entwicklungsmannschaft, ähm, dann auch die Vertriebsstrukturen und somit ist quasi eine Win-Win-Situation. Ich glaube, das ist wichtig in solchen Kooperationen oder Partnerschaften. Ja, definitiv. Also ich glaube, das
0: ist ähm, natürlich, also das ist wirklich. Idealszenario natürlich, dass du sagst, ähm, das Domainwissen wird mitgebracht, auf der anderen Seite könnt ihr die vertriebliche Power und die Marktpower mitbringen und das Wissen, was ihr habt in diesen Märkten und zusammen kommt man dann einen Schritt weiter. <lacht> oftmals, <lacht> oftmals ist es so, dass bei uns oder dass die Erfahrung, die wir sammeln, immer so eine gewisse Ressentiments auf der einen Seite vom, vom Mittelständler, der sagt, okay, ich will aber auch Gerne am liebsten das Startup einfach kaufen, weil dann mhm. ne, sozusagen habe ich die IP auch auf alles, was da entstehen könnte. Und auf der anderen Seite die Startups natürlich sagen so, ja, wir wollen uns aber noch gar nicht so fokussieren, sage ich mal, auf mhm. irgendwas. Ne? Weil vielleicht hatte das Startup eine andere Produktvision und der Mittelständler will es gerne leicht in eine Richtung schieben. Dann ist dann da auf der Seite. Eigentlich will man sich nicht binden. Ähm, jetzt habt ihr scheinbar ja einen, einen sehr hohen Overlap, gefunden, wo mhm. ihr beide im Prinzip ähm, eure Stärken einbringen könnt. Und dann finde ich halt den Ansatz zu sagen, ja, wir machen es partnerschaftlich und nicht der eine kauft den anderen oder äh, f- versucht da sich über das Thema der Entwicklung zu stellen, sondern man macht das halt gemeinsam. Finde ich halt eigentlich mhm. ein super Ansatz, von dem andere Absolut. auch lernen können. Aber das ich zu finden ist halt ultra schwierig für dich. Also das ist ja wirklich...
2: Also ich glaube, man kann es auch nicht planen. Ähm, das ist wirklich so. Ich, ich glaube, was uns hilft, ist, wenn man, wenn man vorbereitet ist, also wenn man die Prozesse hat, wenn man sich schon, schon thematisch mit dem Thema äh, oder wenn man sich schon mal befasst hat mit dem Thema, ähm, dann gilt so der Grundsatz, oder? Das Glück trifft den vorbereiteten Geist, oder? <lacht> ähm, ein Stück weit. Und ich glaube, so war es hier auch. Mhm. Und ja, und auch dieses auf Augenhöhe, also dass man nicht wie eine Heuschrecke immer die Startups kaufen will, halte ich auch für wichtig und richtig, oder? Zum einen gibt es den Startups die Sicherheit, dass sie unabhängig bleiben können und es kommt eine gewisse Ernsthaftigkeit rein in das Ganze, weil wir beide die die Lösung zum Erfolg bringen wollen. Also wir haben die gleichen Interessen. Insofern passt das ganz gut. Gibt es einen
0: Trend oder eine Disruption vielleicht auch äh, jetzt in eurem Markt, wo, wo ihr so die nächste Chance aber auch Risiko seht? Für euch, wo ihr aktiv vielleicht
2: auch dran arbeiten werdet? An einem Produkt oder, oder generell, so, so mal allgemein? Ja. Ich glaube, es ist tatsächlich die Vernetzung. Also ähnlich, wie wir es hier jetzt bei dieser ähm, flut machen, ähm, dass wir wirklich verschiedene Messdaten miteinander verknüpfen und quasi über eine KI oder einen Algorithmus quasi diese Intelligenz oder diese Ableitungen reinbringen, diese Informationen ableiten können und Handlungen ableiten können daraus ich glaube Oder Soft-Sensing könnte man es auch nennen. Hm. Ich glaube, das ist schon so ein Trend. Ich würde es nicht als Bedrohung sehen, sondern eher als Chance für uns, weil wir da viel mehr Informationen aus den Prozessen raus ja, oder ableiten können den Kunden wirklich helfen und das ist ja auch nochmal, um um bei bei dem Beispiel zu bleiben, wir gehen eben nicht nur ins Gewässer und messen den Füllstand, sondern wir wir gehen halt quasi ins Gebiet, dort wo wo eigentlich das Hochwasser entsteht, weil ähm, ich sage mal ein Regenereignis, auch ein starkes Regenereignis, solange die Böden das Wasser aufnehmen können, ist erstmal keine Gefahr und und umgekehrt halt ähm, Mhm. und ich glaube da können wir schon da da können wir in der Zukunft noch äh, mehr erwarten.
1: Klingt für mich logisch, ne? also ja. durch, durch Digitalisierung habt ihr Möglichkeiten, viel, viel stärker im Austausch mit euren Kunden zu stehen, ihm viel, mhm. viel mehr Services rund um euer Produkt anbieten zu können. Ich wohne zu wissen jetzt, was eure strategische Ausrichtung als Innovationseinheit ist, aber das macht total Sinn für mich. Und wir sehen es auch ganz oft so, dass wir nicht so sagen, oh, es gibt ja viele, die auch sagen, oh, disrupt or die oder man muss gucken. Ich finde es gar nicht so sehr, gerade für den Mittelstand in Deutschland, dass immer die Disruption das Thema ist, aber der Punkt ist, und das finde ich sehr smart bei euch. Ihr kümmert euch um die Erträge von morgen, weil ihr sagt, da sind Potenziale, die wir uns holen können. Wenn ihr die nicht holt, ist wahrscheinlich nicht schlimm, weil ihr werdet immer noch die beste Messtechnik machen. Aber so okay. schafft ihr es, die Erträge von morgen zusätzlich euch ins Boot zu holen. Und das macht dann kein anderer. Oder vielleicht macht es auch jemand anders, aber ihr vielleicht besser, weil ihr die direkten ja. Bezug zur Hardware habt oder so. Ne? Und das finde ich eigentlich das, warum heute einfach jeder sich um digitale Innovationen kümmern muss. Und man kann sehr erfolgreich sein in seinem Kerngeschäft und auch, Produkte haben, die, die, die nicht in Zukunft disruptiert werden können, aber man lässt die Erträge von morgen liegen. Das finde ich auf dem Blick bei Innovationen. Und deswegen sehr, sehr smart, wenn man sich so eine Einheit oder wenn man sich so jemanden wie dich leistet, also an einen Sponsor, kann man sagen, ist das sehr, sehr gut. Ich bin relativ günstig. <lacht>
2: <lacht> genau. Nein, ist tatsächlich so. Also du hast ihn auf Punkt gebracht. Ja.
1: Vielleicht nochmal da ergänzen, weil wir gerade beim Portfolio sind. Und was, ist es denn so, ihr habt jetzt ja zwei Ideen, die man auch, mhm. von denen man lesen kann. Das eine ist ja Flatlight und das andere ist dann nochmal ein Thema auch gerade in der, in der Brauereibranche. Mhm. Ist es denn so, dass, dass, dass ihr aber auch aus portfolio sich schaut, okay, wir gucken schon nach neuen Dingen oder gibt es da auch Kollegen bei Kolleginnen bei dir im Team, die daran arbeiten? Du meinst neue Ideen? Neue kräieren? Ideen schon auf die Schiene ja, setzen. Absolut, ja, ja,
2: ja genau. Mhm, also wie ja. wir gehen quasi. Ähm was da für mich wichtig ist oder für uns ist wirklich, dass wir den Kunden verstehen. Oder? Wir haben diese zwei Innovationsfelder, dann die, die Product Owner und auch der Marktmanager ist viel draußen, viel in Interaktion mit Kunden und oft ist es so, nehmen wir dieses zweite Beispiel, wir haben ein Fer- um Fermentationsprozesse in Brauereien zu überwachen. Das ist eigentlich so, ich sag mal, aus dem Shadowing entstanden. Das heißt, man, man begleitet wirklich so einen, so einen Brauer, guckt, was der den ganzen Tag macht und stellt fest, dass er halt viel Hektik hat oder viel Zeit benötigt, um manuelle Proben zu nehmen. Und das können wir auch inline machen und rund um die Uhr. Das heißt, er hat quasi heute, wenn er eine Blackbox hat von seinem Fermentationsprozess und einmal am Tag eine, oder zweimal eine Spotmessung, ähm, können wir ihm quasi die 24 vor äh, 7 ähm, Lösung bieten. Also auch, auch für ihn eine Erkenntnis ähm, dass er nochmal mehr über sein Produkt lernen kann, quasi die Qua- mehr über die Qualität und auch Zeitersparnis. Das sind eigentlich so die zwei ausschlaggebenden Punkte in dem Bereich. Mhm.
1: Ja, technisch sehr spannend natürlich, aber was mich jetzt gereizt hat an deiner Aussage, ist auch dieses Thema Shadowing. Also ihr geht einfach mal los mit eurem Team und schaut, was sind denn die Zielgruppen, wo haben die denn Probleme heute und wie könnten wir dort Lösungen bieten? Hast genau, du das richtig verstanden? Ja.
2: absolut. Mhm. Ja, auch ja, sehr gut. Also ich habe sogar einen Kollegen, der zwei Tage bei eine, auf einem Müllauto mitgefahren ist. Von sich aus. Ähm, ja, was also ich ich machen. <lacht> aber ist das strukturiert? Ähm, ja, oder schon. Kann man, kann jeder sagen, so als... Nee, nee, ist schon an, ja. anhand dieser Innovationsfelder leiten wir die, die Themen ab und dann schauen wir uns, ähm, wo, eben, wo könnten wir eine Lösung bieten und wir verwerfen tatsächlich auch Lösungen. Also das ist auch wichtig, oder? Hatten wir vorhin schon, ähm, aber wir können nicht alles machen.
0: Ja, ihr habt ja auch Maschinenbau als Kunden. Ähm, da ist es ja auch oft so, dass ähm, haben wir auch so äh, erfahren, viel Messtechnik im Einsatz ist und natürlich man sich da darüber Gedanken macht, ähm, was kann man jetzt mit, der, mit den Messdaten auch am Ende mhm. anfangen. Jetzt gibt es dann immer Themen wie Condition Monitoring, Predictive Maintenance und Co. Ähm, habt ihr damit auch zu tun? Wie,
2: wie seht ihr das Feld? Seid ihr da aktiv oder mhm. siehst du es eher skeptisch? Nee, nee, ähm, da sind wir auch aktiv. Da sind wir auch im, also es ist nicht so, dass solche Dinge nur in unserem Innovation Lab entstehen. Das passiert auch im Kerngeschäft. Mhm. Also da arbeiten wir natürlich an solchen Themen. Ähm, aber da ist enorm Potenzial ja, für die Zukunft. Mhm. Aber auch da muss man sich überlegen, was macht Sinn und was nicht. Also was ist wirklich, was bringt Nutzen. Ja. Ja. Aber da sind wir auch wieder beim Thema Daten verknüpfen, ähm, auswerten, ja. Muster erkennen.
0: Ja, ja, absolut. Und vor allen Dingen eng mit mit Kunden, um sich halt den Feedback einzuholen, ob eine ja. Lösung auch sinnhaftig ist oder nicht. Und ich nehme das halt so wahr, dass ihr ja im Prinzip dann schon ein Stück nach vorne guckt mit mhm. eurer Einheit und ähm, Lösungen sucht, die mit euren Messprodukten ähm, im Prinzip erstellt werden können. Also ne, ihr, genau. ihr geht quasi schon einen Schritt voraus, um dann Kunden überhaupt erstmal mit diesen Lösungen oder völlig neue Lösungen, neue Kunden auch zu erschließen. Das finde ich halt ganz interessant.
2: Ja, genau. ja ähm,
0: vielleicht, was, was auch noch spannend wäre für uns ähm, in dieser Acceleration-Phase. Also ihr habt jetzt äh, im Prinzip, wir sind jetzt fast alle Phasen einmal durch, was ich echt, echt cool finde. Also von der Kultur, ähm, wie habt ihr das gelöst, hin zu Innovation finden, aber auch, Ähm, Innovation entwickeln und wenn wir uns jetzt die letzte Phase angucken, also die Acceleration-Phase, habt ihr schon vorausgedacht, ähm, was passiert, wenn das jetzt tatsächlich ein großes Geschäft Mhm. wird oder zumindest eins, was auch eine intensive Betreuung von einer spezifischen Mannschaft bedarf? Wie ihr dann damit umgehen wollen würdet? Wäre so Frage eins und vielleicht dazu gemixt noch, wärt ihr auch offen eine, sage ich mal, äh, Agnostische Lösung zu entwickeln, die vielleicht sogar Konkurrenten mit einbindet.
2: Mhm. Genau, also wir haben es angedacht, das hast du schön formuliert, Mhm. ähm, weil wir es noch nie äh, getan haben oder noch nicht in der Situation waren, was in die Standardorganisation zu übergeben, aber wir haben einen Prozess angedacht. Das heißt, wenn in dieser, wenn wir jetzt Leben, also Transparenz, das ist uns wichtig, auch in die Organisation rein. An was arbeiten wir? Dann im Standard- Roadmapping-Prozess, sage ich mal, wenn sobald wir merken, eine Idee geht über die, also in die Execution-Phase, also das heißt, es hat einen Anschein, dass es was werden könnte, oder dass Potenzial da ist, dann gehen wir dort schon in die Gespräche, damit wir quasi wie so ein Staffellauf stellen wir uns das vor. Das heißt, man läuft eine Weile auch wie beim Staffellauf, parallel, bevor man den Stab übergibt. Und dann, wenn wir dann in der Acceleration-Phase sind, also in, diesem, in dieser Vermarktung, ich würde mal sagen so gegen das letzte Drittel, dass man da schon so eine Übergabe kreiert und wir unsere Learnings quasi auch niederschreiben. Und dann geht es in den standard Standardskalierungsprozess bei uns. So ist es angedacht. Wie es dann hinterher laufen wird, werden wir sehen.
0: Ja. Aber, aber äh, Starts Skalierung oder sozusagen euer definierter Skalierungsprozess Mhm. könnte beide Routen vorsehen, also eine Reintegration, sage ich Mhm. mal, weil es vielleicht sehr kerngeschäftsnah ist und irgendwie reinpasst, aber auch tatsächlich eine Ausgründung, die vielleicht am Markt agiert und damit auch ermöglicht, vielleicht unter unter einem anderen Namen, sage ich mal, auch eventuell andere Unternehmen noch mit einzubinden, selbst Konkurrenten, weil ähm, Messtechnik sozusagen äh, Messtechnik mhm. agnostisch solche KI-Modelle ja funktionieren können. Also Klar. Ne, egal, welcher Sensor verbaut wird. Genau.
2: Also ich würde, da wir stark am, am Kerngeschäft innovieren, ähm, ist aus jetziger Sicht eher diese Integration in, in unsere Kernorganisation die wahrscheinlichere, aber ich würde nie was ausschließen, sagen mhm. wir so, da ist es einfach zu früh. Ich glaube, es wäre auch falsch, wenn wir jetzt schon Dinge ausschließen würden.
0: Ja. ja. Ja, mit, mit Blick auf die Zeit ähm, würde ich dann noch zwei Fragen stellen, die wir immer ganz gerne am, am Ende stellen. Und zwar einmal ähm, aus deiner Erfahrung her und was du jetzt schon alles so erlebt hast, was wäre ein Thema, was dich interessieren würde in diesem Podcast?
2: Tatsächlich wäre es für mich das Thema, ähm, wie man vertrieblich äh, agiert, wie andere Unternehmen dort agieren. Ähm, ja, das ist so Mhm. Das fände ich spannend. Ja. Und?
1: Und die äh, Abschlussfrage ist mal bei uns: Wen würdest du als nächstes gerne hier im Podcast hören?
2: Ähm, wie, wie viel darf ich nennen? <lacht> also, ob, Open, Open End. Also, kannst <lacht> sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit. Okay, okay. dann würde ich, ähm, jetzt fällt mir Ihren Nachnamen nicht ein: Die Ornella von Miele und ihren Kollegen. Ähm, die teilen sich quasi die Verantwortung der Leadership, also so ähm, Split Leadership, und ich weiß gar nicht, wie man es nennt, das finde ich spannend. Oder Rainer Keller von der selmoni gruppe der ähm, ist dort Geschäftsführer und der treibt aus meiner Sicht in der Branche, also Elektrotechnik-Branche, extrem die Digitalisierung, was ich super spannend finde, weil es für mich immer so den Anschein einer konservativen Branche hatte. Aber müssten wir ihn noch mal fragen.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> also absolut ist nicht abgesprochen. Ja. Und ist auch immer kein Druck auf die Kollegen. Er dürft auch Nein sagen, wenn er ja. nicht dabei sein wollt. Ja. Nein, dann auch noch mal sagen, nicht, dass da zu Missverständnissen kommt. Ja. Ja, vielen Dank, Clemens. Das war sehr, sehr spannend. Was ich mitnehme, ist wirklich nochmal diese Entwicklung von euch und und dass wir eigentlich alle Bereiche, die für digitale Innovationen aus meiner Sicht wichtig sind, eigentlich getickt haben. Also strategischen Rahmen schaffen Richtung Zielbild. Was wollen wir eigentlich schaffen? Dann wie sieht eigentlich so ein Prozess aus? Wie kann so ein Weg aussehen für uns, für die Innovation? Von der Idee bis hin zur Entwicklung, bis hin zur Skalierung nachher. Und dann aber auch nochmal ganz, ganz wichtig, das Commitment vom, äh, vom Management abholen oder von den Stakeholdern. Das fand ich auch nochmal sehr, sehr beeindruckend bei euch, dass dieses Sponsorship da ist. Ich glaube, das ist für mich ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor, dass dass ihr auch so erfolgreich sein könnt. Und natürlich auch herzlichen Dank für die Einblicke in in deine Arbeit, in deine Ideen, in in, in eure Ideen von von Extract. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst.
2: Ja, super, Dankeschön.
1: Vielen Dank.